0: Итак, дубль два. Всем здравствуйте. Мы начинаем наш эфир по разработке компьютерных игр. С нами Виктория Березина, преподаватель цифровой кафедры Северокавказского федерального университета, инженер учебно-научной лаборатории робототехнические системы, ассистент кафедры информационных систем и технологий Института цифрового развития. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Наталья. И здравствуйте все присутствующие на данный момент. У нас сегодня формат эфира — это ответы на вопросы. Нам прислали заранее... Очень много вопросов, вот сейчас они передо мной открыты, их 25, но также у каждого из вас есть возможность задать свой вопрос, подключившись к эфиру в Телеграм. Ну, начнем мы сначала, Виктория расскажет немножко от себя про разработку компьютерных игр, про нюансы этой работы, а потом мы начнем уже задавать Виктории вопросы. Виктория, пожалуйста.
1: Замечательно. Да, еще раз здравствуйте. И вообще хочу сказать, что разработка игр – это очень интересный процесс, но и как любая работа имеет свои нюансы. В разработке игр вообще принимают участие очень много специалистов, ну, в зависимости, конечно, от того, каких масштабов игра. Но, тем не менее, как минимум, это... Программисты – это люди, работающие с графикой, ну и все-таки, наверное, люди, работающие с мультимедиа, потому что звук хотя бы фоновый, хотя бы просто откуда-то взятый, там как-то сгенерированный какой-то будет. И по поводу игровых движков, собственно, тоже хочу сказать пару слов на эту тему. Какие у нас есть варианты? У нас есть готовые движки, Это известный Unreal Engine, Unity, вот Godot, в принципе, еще для 2D. Что-то вроде как-то поднимает голову и стремится куда-то уже непосредственно занять место. Либо, другой вариант, это писать свой движок, чем обычно занимаются крупные студии. Связано это тоже с несколькими причинами. В первую очередь, что стандартные игровые движки, они более такие универсальные, у них очень много всевозможных каких-то фишечек, которые не во всех играх нужны. Это, соответственно, нагрузка на все и на процесс разработки, и непосредственно потом на конечного пользователя в плане оптимизации. Поэтому некоторые берут и пишут вот конкретно, что им нужно, как нужно, какие-то непосредственно механики, пишут свой игровой движок. И вторая причина, с чем это может быть связано, с тем, что, пользуясь чем то да, игровым движком, вы от него зависите. Как, например, некоторые интересующиеся разработкой игр или вообще играющие люди слышали, про, моему в прошлом году у нас была Сьюдити такая интересная ситуация, когда они раз и поменяли в одностороннем порядке условия. В вроде как, вернули, но, как говорится, осадочек остался. И а еще хотела бы, наверное, показать, что можно сделать, вот как, например, за 9 месяцев, чего можно достичь, как можно так, транслировать экран. Например, так, пошла, да, трансляция есть. Например, можно сделать 3 d шутер в данном случае вид, от, вид сверху, с подбором. С врагами соответственно с здесь такой небольшой прототипчик здесь тоже даже есть какой-то есть эффект есть вроде даже обоз просто простенький такой искусственный интеллект личинки предметы и даже есть мультиплосс такой как я уже сказал прототипчик что-то более такое можно сказать Оформленная уже, да, тут бы уже есть у нас а, какая-то графика, уже даже звук какой-то более-менее написанный. Это такой простенький Arconoid. Значит, прототип шутера на плюсах можно вполне себе, ну, 9 месяцев где-то, да, так мы брали такой период. Понятно, все зависит от того, как, сколько вы готовы уделять времени на это все. Так. Таким образом. Все такие варианты, понятно, все зависит от а, проектов, кто на что горазд, у кого есть какие возможности. А, даже видеопроекты, которые за 3-4 месяца показывали такие достаточно серьезные результаты, там уже и управление машиной, и взрывы, все вот эта вот и диалоговая система. Но, тем не менее, вот это вполне реально сделать, так скажем, если говорить про среднестатистического какого-то студента, вполне реально сделать за 9 месяцев. Ну и дальше покорять вершины геймдейла, я думаю. Так, собственно, то, что я хотела показать, рассказать. Наверное, давайте к вопросам перейдем.
0: Так, да, давайте начинать вопросы. Поднятых рук у нас в данный момент нету, но сейчас начнем отвечать, я думаю, желающие появятся. Итак, самый первый вопрос, который у нас задали, это как игровой искусственный интеллект может быть использован для создания динамичного и интересного игрового опыта?
1: Ну, Во-первых, я бы хотела провести такую черту между игровым искусственным интеллектом и академическим искусственным интеллектом. Тут, с одной стороны, это такая у нас иногда лазеечка в сторону искусственного интеллекта, мы говорим, игровой искусственный интеллект, и вроде как из-за вот этого небольшого такого заблуждения нам удается проскочить именно в области ИИ. Но, тем не менее, если прям концептуально, игровой ИИ – это не… ИИ. То есть академические ну, в подавляющем большинстве случаев, что нам приходит в голову, это нейронные сеть. Это да? машинное обучение, это глубокое вот обучение, в основном нейронки, если мы про это говорим. Вот так вот, игровой искусственный ИИ это не то, там а нет такого, такой, так скажем, подвижности, таких не неструктурированных, вообще таких вот каких-то адаптивных систем. Это четкие алгоритмы. И, соответственно, если мы говорим про игровой искусственный интеллект, ну, вообще это его суть, сделать опыт игровой динамичным и интересным, и ну, качественно сделанный игровой и, когда над этим как-то подумали все-таки, разработчики как-то смогли, сделать чуть более сложную систему, чем бежать и, и атаковать. Есть варианты, есть вот как раз таки. У нас в основном это деревья поведения для чего-то такого более комплексного. Если нам не нужно что-то более комплексное, можно врать что-нибудь попроще, просто машинное и ну, такие вот вплоть до того, что если то. Ну по большому счету дерево поведения – Просто оно так хорошо структуризировано, но это все тоже те же алгоритмы. Есть, если говорить все-таки про какое-что-то адаптивное, вот в эту сторону смотреть, это целеориентированное планирование. У нас есть ГОАП. Его ну, иногда используют, но ну, все-таки, если говорить про процентное соотношение, его используют реже, чем, например, тоже дерево поведения. Связано это с тем, что... Игровому искусственному интеллекту не нужно быть ну, как, сильнее, лучше, быстрее. Он просто должен, так сказать, красиво проиграть игроку. Он не должен быть слишком слабым, он не должен быть слишком сильным. Игрок должен его суметь победить приятно и получить хороший, вот, как раз таки, игровой опыт. Интересный, подходящий. Тут же сразу возникает вопрос, а как оценивать игровой опыт? как это вот количественно, может быть, или качественно, как вот это понять. Ну, это все абсолютно субъективно, все чисто на отклике. Потом от игроков, собственно, ну вот как-то, наверное, так я могу только ответить на этот
0: вопрос. В таком случае переходим к следующему вопросу. Их у нас много, поэтому долго задерживаться на каждом не будем. Удобна ли разработка игры в команде? Зависит от разработки, зависит от
1: команды. Вообще, конечно, как я уже сказала в самом начале, в разработке игры участвует очень много специалистов, и один человек просто не сможет в себе это все сочетать. Если это какие-то маленькие инди-проекты, либо мы только вот в самом начале а, обучения а, разработки игры, нас всегда говорят, сделайте там свою какую-то простенькую игру. Обычно все начинают с 2D, потому что ее проще сделать, там меньше графики обычно, а, как-то меньше нужно об этом думать, там какую-нибудь музычку фоновую накинули, и все, на, над механикой им подумали, вот вроде сделать. Но если говорить про что-то среднее или крупное, это, конечно, командная работа. Единственная проблема командной работы, в чем может быть, это именно в донесении своей какой-то идеи, ну, в общем, в коммуникации, как, как и везде. А тогда работа в команде удобна, и без нее не обойтись.
0: Следующий вопрос. Так, я видела, тут руку поднимали, дорогие слушатели. Когда вы поднимаете руку, она через какое-то время автоматически у вас может опуститься, но, скажем так, право голоса, включение микрофона я вам могу дать только после того, как Виктория ответит на текущий вопрос. То есть поднимаете руку и ждете. Когда у нас будет пауза, я тут же вам дам возможность говорить. Если рука опустилась, поглядывайте, снова поднимайте. В данный момент ни у кого не поднято, поэтому мы переходим к третьему вопросу. Для чего можно разрабатывать игры, кроме развлечения и продажи на игровых платформах?
1: ну, В первую очередь для обучения. Есть еще такое понятие, как геймификация у нас внедрение, вообще вся наша жизнь это игра, если вообще обращаться к тому же Шекспиру, как он еще тогда говорил. И в первую очередь, это конечно, обучение, там какие-то, вот, даже, какие-то помню, дуолингу или что-то такое, вот, с английским языком, там, выучить пять слов, получить какой-то, там, бонус, какое-то достижение, и вроде как проще человеку чему-то научиться. Также как игровой процесс можно представить там уроки по химии, по физике. У медиков, например, можно по поводу вот этой анатомии. А если еще с VR совместить, так вообще можно буквально рукой брать там, сердце или какой-то орган, рассматривать, крутить, вертеть. И я думаю Просто значительно лучше это усваивается, интересней. И, ну, вопрос, конечно, стоит в, в том, где найти специалистов, которые это сделают. Это, да. Помимо обучения, всякие экскурсии, например, и вообще мы потихоньку вот переходим именно в сторону VR, вот этой реальности нашей виртуальной или дополненной, и переносим туда и вот этот игровой опыт. Там всякие симуляции. Ну, всевозможные тренажеры, поэтому масса применений области тоже бесчисленное множество, где это можно использовать. Было бы желание, были бы средства для этого.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Какие основные шаги нужно пройти при создании игры от идеи и до выпуска на рынок?
1: Ну, Значит, сначала у нас появляется идея. Потом у нас какой-то концепт этой идеи. Всякие мы подготавливаем документы. Диздок, там дизайн-документ. это все описываем, как это должно быть. Описываем, целевой, какая должна быть целевая аудитория, какое уникальное торговое предложение, какой бюджет, какие сроки, какие механики, кто что должен делать, как это должно выглядеть, какой бюджет, откуда финансирование. Потом... Происходит процесс непосредственно разработки. Обычно начинается с прототипа. Что-то собирают на таких серых кубиках, как-то смотрят, работает, не работает, как работает. Просто проверяют там, либо механики, либо там, как-то еще что-то, смотрят, как выглядит уровень. Потом у нас идет уже минимально жизнеспособная катавертия, которую можно показать тестирование, релиз, патч первого дня, ну и дальше вот поддержка, в зависимости от того, какая это игра. Если концептуально, можно разделить на три условные этапа. Это препродакшн, продакшн и постпродакшн. И, конечно, все зависит от того как мы эту игру собираемся продавать. Если мы... Вообще игру можно рассматривать, так скажем, с двух позиций. Как продукт, который нужно продать, что зачастую есть, потому что, естественно, мы потратили время, какие-то, соответственно, деньги все равно, мы разрабатываем это все и хотим какую-то прибыль с этого получить. Либо как рассматривать просто такой элемент искусства. И, ну, финаль... вернее, прибыль – это вроде как неплохо, но не так, чтобы основное. И вот когда это именно как продукт, который мы продаем, здесь нужно задумываться о том, собственно, как будем продавать. И обычно в таких ситуациях игра сначала продается, потом разрабатывается. В каком плане? В плане, что у нас появилась идея, ее сразу вбрасывает в какое-то информационное пространство. ДТФ, например, пишут, что там, например, что-то игра в космосе, но вы там играете за астероида или за черную дыру. Как вам такая идея? И получают отклик, смотрят, как, чего, нравится, не нравится, аудитории как-то редактируются, и потом принимается решение, какая, собственно, будет. Дальше концепция и под нее уже все это разрабатывается. А так у нас идея, описание того, как это, что и должно быть, разработка, и потом после релиза уже поддержка.
0: Вот, собственно, так Спасибо. У нас пришел вопрос в комментариях к нашей трансляции во ВКонтакте спрашивают, как обстоят дела с российскими издателями, кому на данный момент можно пропичить свой инди-проект.
1: Российскими издателями, ну, все зависит от того, где, а на какую аудиторию, вернее, того вы рассчитываете. Если только на российскую то вообще без проблем многие издатели в интернете открываете и смотрите, и отправляете. Если на зарубежную, ну, тут есть с этим нюансы. И российские издатели, возможно, все-таки вам с этим не помогут, и надо искать варианты. Либо, как обычно делают, если мы на разной аудитории, не только на нашу, а на зарубежную. Так, собственно, не только мы делаем, не только Россия, а вообще такая практика, что просто открывается в нужной там стране офис, и вот от от этого уже офиса дальше идут ведутся все дела по поводу издания. Кстати, например, с тем же с Китаем. Такая же история, у них вообще даже такое требование, что в Китае нужно открыть вот свой, свой офис. И они, во-первых, говорят, что это теперь китайского производства какой-то продукт, и на рынок туда поставляют. Поэтому тут надо смотреть.
0: Спасибо. Нашим подписчикам, зрителям, которые сейчас смотрят нас в Телеграме, я напоминаю, что вы можете голосом задать свои вопросы. Для этого нужно у себя на экране найти кнопочку с поднятой рукой и нажать на нее. Это будет означать, что вы готовы задать вопрос, я вас увижу и включу вам микрофон. Точнее, разрешу вам включить свой микрофон. То есть включить его уже вы сами должны будете. Я вижу, что некоторые руки поднимают, сразу опускают. Видимо, вы изучаете инструмент. Вот, знаете, этот инструмент очень хорошо подойдет, чтобы задавать вопросы Виктории голосом. А мы переходим к следующему вопросу из нашего списка. Какую часть 3D-моделирования стоит сделать в движке, а какую сторонними инструментами?
1: Обычно на уровне прототипа как раз-таки, если уж говорить про моделирование, делают прототип, там что-то как-то просто вот этими простой геометрией, собирают, смотрят, если вообще говорить про то, что делать в граунд-движке, все остальное отдается на откуп специального ПО, потому что там, конечно, будет это получше. Удобнее инструментарий, конечно... Более заточенная это игровой движок. Понятно, например, тот же Unreal Engine там можно и с, вообще с материалами, и м- моделирование, и специальный даже режим, где мы собираем там такие невероятные фигуры просто. Но это все обычно на уровне прототипа. То есть глянуть, как это будет, примерить, так посмотреть, а именно финальную модель, все остальное делается в специальным поводом.
0: Спасибо. У нас тут прилетели вопросы и теперь еще в телеграме. Мы такую возможность давали. А что думаете о дорожной карте развития видеоигровой индустрии в России на 24-29 годы? Должны ли органы власти влиять на геймдев?
1: Да, вообще хороший, да, вопрос. Должны ли власти вообще влиять, вмешиваться в, в экономику? Ну. Да, они влияют, безусловно, и они будут влиять, потому что, даже если говорить про то же финансирование, у нас есть институт развития интернета, который выдает гранты, но гранты они выдают исключительно на патриотические игры. Это нужно принимать внимание, если вдруг как-то хочется это получить. И а, по поводу дорожной карты не совсем прямой вопрос, что, какая она или что имеется в виду? Или что лучше изучать или, или в каком плане?
0: Ну, вероятно, имеется в виду какой-то документ, но в вопросе он не был указан. Так, ну у нас есть еще вопросы и в ВК, и в Телеграме, но давайте сначала один вопросик из предварительного списка. Mm-hmm. Есть ли будущее у VR-игр или это просто временная шумиха?
1: Да, более того, VR — это и есть вообще наше будущее. У нас вот потихоньку, мне кажется, если уж есть какое-то движение, то именно в эту сторону где у нас все будет переноситься в виртуальную реальность. Сейчас, конечно, с этим есть... У VR есть проблема. Проблема в, так скажем, однозадачности и, соответственно, дороговизне. Например, те же наши телефоны, они уже являются продолжением нашей руки, и там, отдать за него, например, 40 тысяч или даже больше, как некоторые есть, ну, считается, в принципе, обоснованным, потому что мы там и звоним, мы смотрим, вообще постоянно с нами. Читаем всю информацию, там что-то серфим, это все телефон. Авиа вот вроде как за него отдавать 40 тысяч, чтобы, ну, просто, и то даже игр не особо много, и как-то с этим не всегда получается. И вот тут люди, конечно, думают. Ну, понятно, есть те, кто согласен, в принципе. Но, тем не менее, как только мы сможем этот порог преодолеть, то у нас как раз-таки все это плавненько туда перейдет, именно в VR. Потому что, да, это наше будущее.
0: Спасибо. Спасибо. Теперь вопрос из трансляции во ВКонтакте. Какой движок для разработки лучше выбирать, Unreal 4, 5 или Unity? Зависит
1: от игры и зависит от команды, зависит от того, какой язык программирования вы знаете либо готовы учить. Здесь нюансы, но, тем не менее, четвертый Unreal все-таки уже что-то такое более устаревающее. Все стараются переходить на пятый, если говорить про Unreal. Ну, с Unity, вообще как у нас обычно разделяется? Если говорить про какие-то 2D-проекты, простенькие 3D-проекты, это в Unity, что, ну, тоже не совсем верно. Тут, это инструмент, на нем можно сделать все, что позволяет сделать инструмент. 3D, что-то более такое серьезное, глобальное, но по моему опыту в одиночку, если говорить про одиночную какую-то разработку, даже не то, что проще, а как-то даже быстрее, разработка идет именно на Амрии, потому что у него очень много инструментов для этого. И, ну да, их нужно освоить, нужно потратить время на то, чтобы как-то научиться ими владеть. Еще, конечно, у Анрила это плюсы, что для некоторых является сложностью. Но лично мой выбор – это Анрил 5.
0: Спасибо. Тут по предыдущему вопросу по дорожной карте поясняют, mm-hmm. что недавно Оно, организация развития видеоигровой индустрии, опубликовали документы. То есть автономная некоммерческая организация развития видеоигровой индустрии. И у нас еще один вопрос есть в Телеграме. Тут, во-первых, попросили еще раз вас представить, что вы являетесь инженером учебно-научной лаборатории робототехнических систем. И дополнительно вопрос. Можете ли рассказать, есть ли примеры работ, которые ведутся с объединением опыта между игровой индустрией и робототехническими системами?
1: Так, хороший вопрос. Сейчас даже ничего в голову не приходит. У нас все-таки робототехника чуточку отдельно, а игры отдельно. Как-то пока что совместить. Не то, что нам не удалось, мы как-то даже не думали, но подумаем, подумаем над этим. Может быть, даже как-то удастся это объединить. На данный момент ничего не могу припомнить.
0: Спасибо. У нас следующий вопрос, ну как, длинный, состоит из нескольких вопросов примерно на одну тему. В общем, просят вашего совета. Какой стек-технологий вы можете порекомендовать для разработки собственного real-time рендерера? Стоит ли задумываться о поддержке software-режима в 2024 году? Цель? Создать небольшой движок рендеринга, который можно использовать для отрисовки 3D и 2D сцен, а также интерфейса во внутренних проектах.
1: Так, ну, хочу сразу сказать, что я занимаюсь преимущественно игровой логикой и все, что связано именно с программированием логики. С 3D-моделями я работаю только как программист, который как-то может это добавить и вот как-то что-то там настроить. Поэтому по данному вопросу я, если могу дать какие-то рекомендации, то такие поверхностные. По поводу стека, ну, здесь, очевидно, нужен какой-то язык. да обычно C, C++, да, что-то с этим работает. Какая-то графическая библиотека, OpenGL, там Vulkan, DirectX и шейдеры. Ну, а дальше, собственно, уже надо смотреть, как и что из этого получится. По поводу софтвера режима, ну, получается, раньше, да, у нас... Все, вся отрисовка исключительно происходила на центральном процессоре, это, собственно, и есть софт режим. Потом у нас появились наши ускорители, видеокарты, все перетекло туда. И если так смотреть, можно сказать, что, естественно, на видеокартах, видеокартах это все отрисовывается быстрее, чем на центральных процессорах. Но дело в том, что нынешние да, наши центральные процессоры тоже, так сказать, подросливы. По поводу режима, ну, в принципе, если есть возможность, если это не будет сильно влиять на на основную задачу рендера, то почему бы и нет? Можно и добавить. Но делать его основным, конечно, нет никакого смысла. Сейчас вся отрисовка идет именно на видеокарту.
0: Спасибо, у нас есть поднятая рука. Ренат хочет задать свой вопрос. Ренат, я вам разрешение говорить дала. Вам теперь нужно самостоятельно включить свой микрофон и задать вопрос. Ренат, мы вас слушаем. Ренат, вы готовы говорить? Возможность говорить я вам предоставила. Ладно, видимо, у Рината какие-то проблемы с включением микрофона. Ринат, потом еще раз руку поднимите, когда решите ваши затруднения. А мы пока перейдем к следующему вопросу. С чего посоветуете начать школьнику, который хочет стать разработчиком компьютерных игр? В
1: первую очередь посоветую как-то разобраться, чем именно в разработке игр хочется заниматься. Вообще в идеале попробовать все, особенно школьнику. Я вообще всем советую всегда все пробовать, чтобы наконец-таки все-таки где-то, возможно, в середине жизни удалось бы понять, чем конкретно хочется заниматься. Потому что в разработке игр, как я уже говорила, очень много специалистов. В зависимости от масштаба игры, там у нас и сценаристы, и режиссеры могут быть... Естественно, у нас работа со звуком, художники, программисты, программисты игровых движков, например. То есть очень-очень много всего. А Если рассматривать этот вопрос как разработчик игр равно программист, если в этой области, то ну, с какого-то игрового движка. Насчет того, какой будет проще... Я даже не знаю, я не могу сказать, какой будет проще. Я всем всегда рекомендую Андреа Лэнджа, но с ним есть проблемы. Проблема в том, что он очень много весит, и он достаточно требователь. Поэтому, возможно, чтобы просто попробовать посмотреть, достаточно чего-нибудь там попроще. Например, Гадот. Ну, там в основном 2 d я, например, 2D не занимаюсь, только 3D, поэтому мой выбор – это всегда ангелы. Но тут вот. И нужно какой то язык программирования. Ну, желательно, конечно, по C++ никогда не будет лишним. Ни в какой, честно говоря, области. Это всегда что-то, что поможет вам как-то. Либо какой-то другой язык. Ну, понятно, C++ прям так по хардкору, прям так жестко, да, сразу начинаем все вот такого. Но освоив тот же самый C++, хотя бы по поняв, как это все работает, другой язык вообще не представляет никакой сложности. К тому же, кстати, если говорить про устройства в компании крупные, они обычно не предъявляют требования к знанию какого-то игрового движка, потому что у них зачастую свой игровой движок. Очень часто они в требованиях указывают знания ну, тех же плюсов. Обычно на плюсах все пишется. Поэтому если уж в эту сторону хочется, то вот как раз особенно нужны плюсы. Поэтому
0: так вот могу ответить на этот вопрос. Спасибо. У нас во Вконтакте пришел вопрос. Пишут, возможно, этот вопрос задавали, но игровой ИИ подразумевает создание именно игрового процесса или сюда можно привязать ИИ, который может генерировать пространство с игровыми активностями? Так, игровой ИИ обычно подразумевает
1: исключительно поведение неигровых персонажей, если говорить про это. Про генерацию пространства – Любое там процедурное или, опять-таки, с помощью, например, нейронных сетей, это, так скажем, другая ответственность. Поэтому игровой
0: ИИ только для неписей. Спасибо. У Рената рука все еще поднята. Ренат, я вам еще раз разрешаю говорить. Ренат, вы с нами или, может быть, вы случайно руку подняли? Пожалуйста, подайте голос, Ренат. Никак. Ну что ж, продолжим. В таком случае. Какие есть плюсы и минусы при разработке в одиночку? Лучше сразу реализовать все возможное перед выпуском игры или доделывать игру с множеством объявлений, обновлений? А, получается, это сразу два вопроса. Давайте тогда с первого. Какие есть плюсы и минусы при разработке в одиночку?
1: А плюс в том, что нет вот этого, так скажем, лага да, между тем, что я хочу сделать, и между тем, как я это делаю. То есть, ну, понятно, можно и с самим собой подраться, в принципе. Ну, все-таки споров обычно поменьше каких-то, да, вот каких-то рассуждений. Но это же является минусом, когда мы варимся в своей голове, и у нас обычно как-то. Меньше возможностей увидеть другие варианты. Но, тем не менее, разработка в одиночку – это реально. Опять-таки, в зависимости от того, какой проект. Понятно, там какой-нибудь уровень ААА, но это нереально, это невозможно. Что-нибудь попроще, поменьше, вполне себе. Сейчас нынешний инструментарий нам позволяет разрабатывать в одиночку. Про качество, про уровень – это совсем другой вопрос, но это возможно. Игровые движки нам разрешают это делать. Поэтому лучше, конечно… Я перебила договоритель. Я хотела еще пару слов насчет этого, что в одиночку нам все равно придется, когда мы учимся, да, что-то, чтобы посмотреть вообще сам процесс, мы все равно берем какой-то простенький проектик и там его как-то повторяем, мы, там, что-то делаем. Но, тем не менее, если мы видим какое-то будущее в этом, то... Все-таки, даже не буду говорить про командную работу, а с привлечением сторонних специалистов, потому что в принципе можно разрабатывать в одиночку, ну, например, там те же заказывать там, модели, ну, где-то вот на аутсорсе, то есть без привлечения именно какой-то прям такой а, с, а, стабильной команды, а вот именно так. То есть тут отправили задачу, здесь отправили, ну, все равно это как все равно можно считать командную. Все равно не один.
0: Спасибо. У нас поднятые руки. Мансур Юнусов. Я разрешаю вам говорить. Включайте, пожалуйста, микрофон у себя и задавайте вопрос.
1: Здравствуйте. Я хотела вас задать вопрос до устройства на работу. У вас были ли какие-то ПЭТ-проекты? Можете ли вы их описать? Как вы двигались? Что использовали? И занимаетесь ли вы ими сейчас? Спасибо. Uh, да, ПЭТ-проекты, конечно, <laughs> всякие разные в стол были. Uh, это в основном какие-нибудь там арканоиды. Но ну, в основном я, uh, если что-то и делаю, то по механикам. Меня интересует какая-то механика, я ее реализую и складываю туда-сюда, и как-то их потом объединяю, поэтому как-то что такое прям концептуальное сложно назвать. Uh, но um, ими, конечно, я... Периодически к ним возвращаюсь, как такие призраки прошлого, они витают где-то надо мной. Но вообще рекомендуют что? Рекомендуют начинать с каких-нибудь простеньких игр, те же, как я уже сказала, арканоиды, что-то такое, там просто шарик и какие-то вот эти кубики, вот это такая простенькая механика, а потом идти дальше, 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 дальше.
0: Спасибо. У нас еще одна поднятая рука. Владимир Великий, пожалуйста, я вам дала возможность говорить. Самостоятельно включайте у себя микрофон и задавайте свой вопрос. Добрый день. Слышите меня? Да, здравствуйте. Слышно. А, а, вопрос.
1: А, сложно ли реализовать свою игру без обращения к издателям?
0: и а, На каких платформах или где это можно сделать.
1: Да, это очень хороший вопрос по поводу, так сказать, монетизации наших игр. Смотрите, какая у нас ситуация. Дело в том, что, ну, как многим известно, издатели забирают приличную сумму, когда мы приходим. Там, опять-таки, издатель может участвовать как? Он может как быть человеком, который финансирует эту игру? Так, и когда вы уже там что-то сделали, какой-то вот, может быть, на уровне прототипа, но это тогда нужно дофинансировать, либо у вас уже есть что-то прям готовое, уже готовое примерно уже к релизу, и вы приходите, говорите: вот, смотрите, смотрите, вот такая вот игра красивая, хочу вот продать. И там издатель начинает смотреть это, крутить, вертеть и говорит, что, ну здесь надо там отрезать, здесь нужно порезать, чтобы это пошло на большую аудиторию. И забирает свой процент. И так, если посмотреть в процентном соотношении, до непосредственно разработчиков, ну, условно, из 100 рублей, это при публикации там на платформах, что у нас там есть, ну, Steam, понятно, а для инди-разработчиков и обычно тоже там с возможностью а, как раз-таки монетизации и а, каких-то донатов даже можно отблагодарить разработчика там со всем, там акваринг, вот эти все эти все, все вещи там налоги где-то вот доходит до разработчиков ну и 100 рублей условно рубля 3. и это если говорить ну проценты да условно у нас получается 100 но какая у нас ситуация мы можем самостоятельно пытаться где-то это продвигать ну и заработать там условно 100 тысяч но все наши Либо обратиться к издателю, который э, поможет это все. Он займется именно всем этим продвижением. И э, там игра ваша заработает несколько миллионов. Ну, из них вы вы получите условно миллион. Ну, что лучше? Все-таки, наверное, чем больше прибыль, тем это выгоднее. Опять-таки, для кого-то. Для кого-то, может быть, скажут, все, я без проблем сам все сделаю. Потому что очень многие действительно, не многие, вернее, есть процент разработчиков, которые сами же выступают издателями. Нужно понимать, что тут ложится такой большой пласт работы на ваши плечи именно по раскрутке. И у издателей зачастую это всегда больше, больше возможностей, чем у обычных разработчиков. Поэтому приходится работать с издателями, чтобы вместе вы смогли заработать на этой игре.
0: Спасибо. Вернемся к нашему списочку. Лучше сразу реализовать все возможное перед выпуском игры или же доделывать игру множеством обновлений? Зависит от того,
1: в какой точки зрения надо смотреть. С точки зрения игрока, конечно, человек платит за игру, и он хочет сразу видеть все доделанное, хочет качественный продукт. Некоторые разработчики как раз-таки либо допускают ранний доступ, когда что-то вроде как есть, но еще не совсем доделано. Вот, посмотрите, вот он. Что лучше, что хуже? Лучше, конечно. Лучше все сделать и выпустить. Но, как всегда, есть нюансы. Иногда вот как раз получается, что было финансирование, что сделали, смогли на эти деньги. Вроде как еще что-то можно доделать, но нужно еще. Поэтому как раз-таки ранний доступ, либо до финансирования, что обычно продляет какой-то именно сам процесс разработки мы ее маринуем маринуем эту игру и в итоге есть шанс, что она просто не будет. Поэтому многие именно кидают ее в ранний доступ, чтобы вот как-то вот уже вот она есть, вот уже что-то вот мы вам обещали, вот что-то уже есть, посмотреть. Посмотрите. Поэтому, ну а так, конечно, лучше, ну как обычно, да, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Собственно, здесь лучше все сделать.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Нуждается ли современная игровая индустрия в новых идеях и механиков? Устали ли игроки от ранее популярных игр? Например, насколько я знаю, некоторые игры выпускают лишь новые версии, а в некоторой степени изменяя старые – GTA, FIFA и прочее. Актуальна ли все еще такая практика? У
1: нас есть две стороны. Это непосредственно игроки, потребители игр и разработчики игр. И это вот как продавцы и покупатели, у них противоположный зачастую интересы. То есть продавец хочет продать как можно дороже и затратить как можно меньше на это ресурс, на изготовление. Игрок, естественно, как покупатель, хочет купить за меньшую цену как можно качественную вещь. И вот экономики, это где-то посерединке, они вот в интересах сходятся. Естественно, да, у нас сейчас есть такая неприятная тенденция, особенно среди вот как раз таки крупных компаний, которые они просто которые клепают одно и то же. Одно и то же, там дай бог, что просто в разном сеттинге. А так нет какого-то там, глубокого геймплея, как непосредственно всем нам хочется чего-то такого прям классного и прорывного. И а, почему они это, собственно, делают, потому что они могут, потому что это позволяет им дальше зарабатывать, и пока что какие-то там издержки не превышают той прибыли, которую получают. Ну, конечно, можно обвинить игроков в том, что это вы, ваше сообщество такое сделали, вырастили таких монстров, но это такая лирика и, конечно, не совсем жизнеспособна. По счету. по поводу прорыв механика у нас проблема в чем в том что вот все наши триплей проекты а там сейчас даже вроде как речь про квадрои это все про бюджет про финансирование то есть тут огромное там много миллионные несколько сотен миллионов долларов на игру и если просто на это смотреть кажется что о это очень очень много очень много, это прям можно сделать такое что-то просто восхитительное. Там, если на это посмотреть, выясняется, что там где-то половина или треть из этого идет на рекламу, на эту всю раскрутку, потом еще огромный штат самих непосредственно разработчиков, актеров, естественно, нанимают, это вот что-то снимают, это все деньги уходят туда-туда-сюда, и непосредственно откуда берутся эти деньги? Это финансирование, то есть это инвестор. Инвестор – это человек, который не только хочет вернуть то, что он дал, но и на этом заработать, соответственно. И возникает такая ситуация, что, разрабатывая игру за те же 200, условно, миллионов, вам нужно, чтобы ваша игра не только отбила эти 200 миллионов, но еще смогли на этом заработать чтобы, естественно, и себе прибыль какую-то положить и всем остальным причастным раздать. И тогда возникает ситуация с механиками. Конечно, про равные, классные механики – это будет здорово. Но зачастую это не ориентировано на массового потребителя. Потому что, конечно, чтобы продать игру в совокупности там, на 200 миллионов, то есть да, не можешь одну копию продать, не можешь две, не можешь пять продать, там, не знаю, хватит ли миллиона копий, нужно покрыть как можно большую площадь, а это можно достичь зачастую только именно чем-то усредненным. Поэтому у нас при таких, вроде казалось бы, больших бюджетах получаются такие средненькие игры, потому что они ориентированы, ориентированы именно на массовость, как можно больше копий. Но я считаю, что даже при такой ситуации, казалось бы, немножко печально для нас, как и для игроков в том числе, Хорошо, если будет кто-то, кто будет как-то что-то придумывать новое и внедрять какие-то интересные механики. Потому что самое главное – это разнообразие. Пока есть хоть какое-то разнообразие, пока какая-то одна компания не завладела полностью всем рынком, мы находимся в плюсе. А так, конечно, чем будет больше и лучше, тем будет гораздо замечательнее для всех нас.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Так, влияют ли события в мире на актуальность игр и их продажи? Например, возросли ли продажи у компании во время пандемии? Да,
1: влияют. И да, возросли. Вообще, это вот как раз-таки утверждение про то, что, например, та же самая политика не влияет. Все влияет. У нас мы находимся в в какой-то в такой замкнутой системе взаимосвязанной, и у нас все влияет на, на всех, потому что, конечно, ну, я думаю, все заметили, что у нас как, какие изменения у нас произошли за последние пару лет в игровой индустрии. Пандемия также повлияла в том числе на, на рост игр, да, на разработку. А сейчас как раз таки наблюдается тенденция, что вроде как это немножко схлопнуло, даже не то, что это схлопнуло, значит, во время пандемии у нас какая была ситуация, что все, естественно, остались дома и все начали играть. И э, люди, занимающиеся разработкой игр, на это посмотрели, говорят, о, классно, классно, давайте, давайте, заделаем там на будущее, это же будет еще там несколько лет, как-то вот давайте раздувать Штаты, давайте вот как-то брать какие-то проекты, делать, делать, делать. Сейчас Возникла ситуация, что пошел вот такой вот небольшой спад, вернее, даже не спад, отсутствие роста. И сейчас очень много а, игровых студий а, сжимаются, увольняют, а, распускают, закрывают. Именно это связано с тем, что они вот как раз-таки не видят никаких в этом плане таких же перс- перспектив, которые были два года назад, и такие вот колебания, конечно, есть. Так, да, пандемия выросла, выросла, но сейчас все это как-то чуть-чуть, это была скорее аномалия, сейчас это все более нормализуется.
0: Спасибо. Так, поднятых рук у нас нету. ВКонтакте тоже все уже потише. Следующий вопрос. Так, а волнует ли проблема пиратства компании? Какой примерный процент дохода они теряют из-за этого?
1: Пиратство это очень интересная вещь. Сразу скажу, что это так, так интересно построен вопрос по поводу того, какой процент теряют. Дело в том, что многие разработчики считают пиратство, то есть спираченные копии своей игры, упущенной выгодой. То есть, условно, там мою игру спирали 10 раз, это значит 10 раз мне не заплатили. Но это совершенно не так. Абсолютно не так. А пиратство – это то, что будет всегда. Вот, когда вы идете в разработку игр, даже не обязательно разработку игр, просто разработку, там, программное обеспечение, что-то рисуете, должны понимать, что всегда будет пиратство. И, скорее всего, ваш продукт будет спирач. И вот у вас встает вопрос, собственно, что с этим делать. А, ну, во-первых, пиратство, как, ни, как бы не парадоксально это звучало, пиратство помогает именно покупать игры человеку. Пиратят обычно ну, по многим причинам, по разным, по всевозможным, в том числе по каким-нибудь даже идеологическим причинам. Но в первую очередь обычно пиратят ну, из-за отсутствия, например, денег. Потому что отдавать 5 тысяч за игру, которую ты, может быть, не считаешь очень хорошей, ну, считаешь это неправильным. И думаю, лучше скачаю где-нибудь на торрентах и поиграю, посмотрю. И вот когда человек играет в пиратские игры, один раз, второй, третий, пятый, вероятность того, что он в следующий раз купит игру, гораздо выше, чем человек, который вообще не играет ни в какие игры. Когда у него есть выбор только либо купить игру, либо вообще не играть. Поэтому в этом плане пиратство помогает. Вплоть до того, что некоторые даже игроки, играя когда-то давно в пиратскую игру, потом переходя вот на эту сторону людей, которые покупают игры, они покупают ту старую игру, но в нее даже ни разу не играют, просто вот чтобы, так скажем, не помочь, вернее, а поддержать разработчика, потому что я играл, мне понравилось, вот теперь я купил. И когда вы разрабатываете, вы должны понимать, что, да, будут ее, скорее всего, пиратить, и какие у нас есть варианты с пиратством можно добавлять вот эти всякие системы защиты от пиратства, типа ДНУ и тому подобное, но они, честно говоря, больше бьют именно по игрокам, которые покупают игры, потому что у пиратов как раз-таки этой системы защиты нет, эта система эта защиты влияет на производительность, и, соответственно, в плюсе именно пираты, хотя, казалось бы, с ними должны бороться. И... Именно для борьбы с пиратством, я считаю, сделали очень важную такую вещь, очень правильную вещь – это создание именно игрового комьюнити. Вот, например, тот же Steam. Ну, понятно, что Steam, конечно же, зарабатывает на этом, на всем Он тут не просто меценат. Но, тем не менее, создалось игровое сообщество, и ты действительно так смотришь на это и думаешь, блин, ну реально надо купить игру, потому что… Ну, вот есть там всякие ачивки, я там могу с друзьями играть, могу там видеть там всякие достижения, можно там спокойно вот это все переносить, все это вроде радиологии. И а, тем самым именно вот как раз-таки вот эта вот история не бороться, а как-то это пытаться систематизировать, вот здесь она абсолютно работает. Поэтому многим разработчикам хочется верить, что каждая спирачная копия – это их не полученная прибыль. Но это не так.
0: Спасибо. А наш следующий вопрос. Есть ли в России или в мире, но доступные в России, социальные проекты, ориентированные на помощь начинающим разработчикам игр?
1: А, по поводу финансирования, потому что основная проблема у нас, так понимаю, в этом да, плане вопроса, именно в финансировании какой-то идеи. У нас есть гранты. Опять-таки, Институт развития интернета. Значит, вообще с финансированием какая вещь? Какие у нас есть варианты? Варианты с финансированием – это собственный карман, да, это какие-нибудь родственники, любящие нас люди, дедушки, там, бабушки, которые готовы это финансировать, там, друзья будут. То есть вот такой. Вот. Это какие-то инвесторы которых вы уже непосредственно уже, скорее всего, не совсем наши родственники уже не, не будут так просто безвозмездно нам отдавать. А здесь нужно вот уже понимать, что либо отдается какой-то процент, либо обычно как делается какие-нибудь там, и частные инвесторы. Они говорят, что вот я даю вам деньги, компания моя, вы сидите, работаете, разрабатываете. Так может быть, гранты опять-таки, как я сказала. И, ну, собственно, издатели. Вот еще у нас издатели, они могут финансировать также, же, как, как инвесторы, но еще и при этом они занимаются рекламой. То есть обычно инвестор – это человек, который дал тебе деньги, и все, он зачастую там не, не участвует. Ну, опять-таки, в зависимости от условий, кто-то, может, и участвует, кто-то. Ну, в основном просто вот вам деньги, делайте, мне потом мою прибыль отдадите. Поэтому так, если уж прям поименно, ну, Институт развития интернета единственное, что нужно сейчас назвать.
0: Что прямо туда можно было попасть? Спасибо. У нас есть свеженький вопрос в Телеграме. Как лучше подобрать соотношение между составляющими инди-игры? Визуал, окружение, механики, сюжет? И как лучше сделать акцент на лучшие из составляющих, чтобы игра выделялась сильнее? Так, ну тут сразу стоит определить, что такое лучший,
1: в таком понимании лучший, лучший с точки зрения чего. Вообще, наверное, самая такой оптимальной стратегия в этом плане будет делать ставку на то, что у вас как раз-таки лучше получается. Если вы там художник, и у вас лучше именно как раз-таки графическая часть, то строить вокруг этого. Если программисты, вы можете как раз-таки написать интересную, хорошую логику, то делать на это а Так, вообще, конечно, ну, если... мое личное мнение, что для меня игра – это, ну, в первую очередь, механики. Визуал – это, конечно, хорошо. Я тоже люблю красивое что там Например, пиксельар для меня как-то очень в этом плане сложен. Мне сложно это представить поэтому я всегда если уж игра предпочитаю игры с таким с хорошим с хорошей графикой такой ну, понятно, не обязательно например, но что-то такое более уже понятно что это вот человек это там топор все такое чтобы мне не нужно было особо додумывать но в игру я играю чтобы играть поэтому все-таки наверное основной упор надо делать именно на механике на какой-то геймплей, какой-то более продуманный. Но это, конечно, гораздо сложнее, потому что проще действительно, наверное, все-таки поработать над визуалом. Причем какая у нас еще особенность? Геймплей сложно продать. Понятно, мы записываем видео геймплея, там как-то вот показываем процесс разработки во время вот этой всей разработки для какого-то промо, но в первую очередь на что смотрят люди – это картинка. Потому что до геймплея там пока дойдет, пока они поймут, что это такая вот классная механика. А вот если там какие-то взрывы, там что-то как-то красиво нарисовано, здесь как-то вроде какие-то партиклы, все это вот так вот разлетается, инфо классно, классно, что-то, да, интересно. Но при этом, конечно, я, я обычно делаю упор на геймплей.
0: Спасибо, у нас уже 57 минут, поэтому давайте два последних вопросиков. Если кто-то из зрителей, если у вас есть вопрос, который вы хотите задать лично, вот поднимайте руку, сразу после этого ответа я вам возможность дам. Тут два вопроса, они, в принципе, можно их объединить по теме. Какие задачи решает искусственный интеллект в разработке игр, и как тестируется и отлаживается искусственный интеллект в играх? Так, искусственный интеллект, если
1: речь идет про академический искусственный интеллект, то есть про какие-то нейронные сети, то для непосредственно создания игрового И, то есть для поведения персонажей, вот нейронные сети обычно не используются. Это связано с, хотя бы по одной причине, что это нецелесообразно, потому что у академического ИИ и игрового И абсолютно разные задачи. Как я уже говорила, игровой ИИ – это у нас просто получение хорошего, интересного игрового опыта, а академически это вот достичь какого-то результата, например, с траекторией движения, то максимально близко подойти к траектории движения. То есть мы можем именно как-то количественно это оценить. И если речь идет именно про академический то он, если участвует в разработке игр, ну, а он обычно участвует, но именно в самом процессе. То есть это у нас какие-то апскейлы изображения, например. Вот как раз-таки есть у NVIDIA, DLSS, по-моему, называется. Это технология, которая позволяет повысить FPS за счет вот как раз-таки нейронной сети, которая между кадрами ну, генерирует кадр, то есть на основании. То есть уже такой промежуточный, и вот как раз это нам как раз для нашего глаза это не так уж прямо уже заметно, но FPS повышается. Потом там генерация каких-нибудь квестов, вплоть до того, что некоторые он даже в чат GPT просто создают игру, сгенерируем мне сюжет, создаем мне то, это это, 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 а Можно, в принципе, даже есть, по-моему, у модов, какой-то есть мод по-моему, они даже добавляли туда нейронную сеть именно для управления NPC. Насколько я помню. Но, тем не менее, если говорить про академический, то это в основном процесс. Либо анализ опять-таки там каких-то данных, подсказки для там, покупок или еще чего-то в игре. То есть что-то, вот, что именно участвует в самом процессе, но не является элементом игры. Зачастую. И по поводу того, как тестируется и отлаживается, ну, как и в остальных играх, если это говорить, вернее, в основных программах, если это говорит, если говорить про игровой, то отдаются тестировщикам. Они, как любой другой элемент игры, тестируют. Если речь про академический, то есть про внедрение какой-то нейронной сети, то так же, как в любом месте нейронная сеть. Разработка игр именно как процесс не сильно отличается от разработки любого другого программного обеспечения.
0: Спасибо. Руку у нас никто не поднял, поэтому можем потихонечку заканчивать. С нами на прямом эфире была Виктория Березина, преподаватель цифровой кафедры Северо-Кавказского федерального университета, ассистент кафедры информационных систем и технологий Института цифрового развития, инженер научно, инженер учебно-научной лаборатории робототехнические системы. Спасибо вам большое, Виктория. У нас было еще много предварительных вопросов, Виктория. Вы же ответите на них уже в письменном Они виде. Очень, мы, да. в, мы в нашем телеграм-канале, моя цифровая кафедра, выпустим ответы на те вопросы, которые мы не успели задать. Я еще раз говорю, что речь идет о разработки компьютерных игр, и этому можно научиться на цифровых кафедрах. Если у нас на эфире среди слушателей присутствуют люди, которые еще пока не знают об этом проекте, ну, мало ли, то этот проект реализуется в университетах, которые входят в программу Приоритет 2030. Всего это 119 университетов, в каждом университете свои программы, всего программ, ну, очень много, кажется, более... 800 ну, точнее вы можете посмотреть uh, в нашем телеграм-канале моя цифровая кафедра либо во ВКонтакте в, кан- в сообществе моя цифровая кафедра uh, вы если вы еще не учитесь на цифровой кафедре вы можете на нее поступить uh, Тут два варианта, как про них узнать. Во-первых, полный список всех цифровых кафедр и всех профессий, которые можно получить на цифровых кафедрах в рамках дополнительного профессионального образования. Вы можете найти в описании канала «Моя цифровая кафедра» в Телеграме или в сообществе во Вконтакте «Моя цифровая кафедра». Либо вы можете просто загуглить «Цифровая кафедра» и университет, который вас интересует, или цифровая кафедра и название программы, которая вам интересна. В принципе, это все довольно просто и удобно гуглиться. Поступать не обязательно только исключительно в тот университет, в котором вы учитесь. Ну и да, еще одна ремарка. На цифровых кафедрах могут учиться только студенты, магистранты, ординаторы, если это бакалавриат, то начиная со второго курса. Если это магистратура, то можно первый или второй курс. То же самое касается ординатуры. Все остальные, в том числе аспиранты, к сожалению, на цифровых кафедрах учиться не могут, но вы можете все-таки пообщаться с интересующего вас цифровой кафедрой, потому что некоторые университеты свои программы, расширяют ну, по собственной инициативе на более широкие, так сказать, слои населения. Поэтому присоединяйтесь. Вот я еще раз говорю, Виктория, она из Северо-Кавказского федерального университета, там тоже своя цифровая кафедра. Кстати, Виктория, вы принимаете, у вас на цифровую кафедру принимают только студенты Северокавказского федерального университета или студенты других вузов у вас тоже учатся?
1: Я... Честно говоря, не знаю, какие у нас к нам приходят студенты, мы их учим, откуда они у нас. А, по-моему, только наши пока
0: что. Но в будущем, ну, возможно, ну, может быть и неплохо. Ну, в любом случае, со всей информацией вы можете ознакомиться в социальных сетях, на сайтах. У каждой цифровой кафедры есть свой сайт, на котором представлена вся информация, поэтому... Читайте, знакомьтесь, готовьтесь. В некоторых, на некоторых цифровых кафедрах есть дополнительный набор, который даже в марте, кстати, идет. На других цифровых кафедрах новый набор будет летом-осенью. Поэтому, пожалуйста, знакомьтесь, готовьтесь. Будем вас всех ждать. Еще раз спасибо, Виктория. Спасибо всем, кто поприсутствовал на... В нашем эфире все записи будут опубликованы во ВКонтакте. Понятно, сохранится запись видео. В Телеграме мы выложим аудио. Кроме того, в качестве подкаста запись эфира будет доступна на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкаст и, кажется, на Google подкаст тоже можно найти. Поэтому, пожалуйста, слушайте, подписывайтесь на наши социальные сети, поступайте на цифровые кафедры. Спасибо. Всем до свидания.